0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Säter aus der Weltredaktion an diesem Mittwoch, den 26. Juli 2023. Knapp ein Jahr lang haben mehr als 1000 Frachtschiffe rund 33 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine herausgebracht. Möglich war das durch das unter anderem von der Türkei vermittelte Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau. Dieser diplomatische Aufwand hat sich gelohnt. Laut World Food Program wären womöglich 100 Millionen Menschen in die Armut abgerutscht, hätte es diesen Deal nicht gegeben. Vor kurzem nun hat Moskau sich gegen eine Verlängerung der Vereinbarung gesperrt. Nun wird gedroht, Frachter in Richtung Ukraine würden zukünftig eingeschätzt als potenziell militärische Transporte. Und bei Drohungen ist es nicht geblieben. Verstärkt schlagen dieser Tage russische Raketen in der ukrainischen Infrastruktur ein, die für den Export des Getreides nötig ist. Zuletzt etwa machten Bilder zerschossener Getreidesilos in der Hafenstadt Odessa die Runde. Was Moskau mit dieser Strategie erreichen will oder verhindern, scheint auf den ersten Blick unklar. Mein Kollege Clemens Vergin aus dem Ressort Außenpolitik beobachtet das Verhalten Russlands in diesem Krieg seit Beginn der Invasion sehr genau. Er erklärt, was Putin aus seiner Sicht mit dieser Strategie erreichen will. Hallo Clemens. Hallo Florian. Russland hat ja seine Entscheidung, das Getreideabkommen nicht zu verlängern, im Nachgang dann mit teils sehr kontrafaktischen Behauptungen gerechtfertigt und auch weitreichend Forderungen aufgestellt, um es wieder aufzunehmen im Zweifel. Zuvor allerdings hat man ja schon die Zahl der Frachter verringert, die akzeptiert und durchgelassen werden. Und jetzt wird eben verstärkt die Exportinfrastruktur angegriffen, beispielsweise zuletzt in Odessa. Das wirkt ja auf den ersten Blick, wenn man da von außen drauf schaut, erstmal etwas irrational. Aus deiner Sicht, welcher Plan Moskaus steckt hinter dieser stufenweisen Eskalation?
0: Naja, als Moskau letzte Woche aus dem Abkommen ausgestiegen ist, da konnte man noch der Meinung sein, dass es darum geht, irgendwelche Konzessionen rauszuhandeln. Ich glaube, das erweist sich jetzt aber als Trugschluss, weil es Russland jetzt darauf anlegt, die ganze Exportinfrastruktur der Ukraine für den Export von Getreide und von Ölsaaten zu zerstören. Um es physisch unmöglich zu machen für die Ukraine weiter über den Seeweg zu exportieren. Und das folgt eigentlich einer Eskalationsstrategie, wie wir sie in den vergangenen Monaten gesehen haben, beispielsweise bei der Sprengung des Kachowka-Staudamms, nämlich eine Politik der verbrannten Erde. Russland sieht, dass es diesen Krieg militärisch nicht mehr gewinnen kann, dass es nicht in der Lage sein wird, weitere Teile der Ukraine einzunehmen. Und deswegen verlegt es sich jetzt auf eine Strategie, wie gesagt, der verbrannten Erde nach dem Motto, wenn wir es nicht haben können, dann wollen wir wenigstens eure wirtschaftliche Lebensgrundlage vernichten. Also dieser Krieg Russlands hat ja immer mehr Vernichtungskriegsmerkmale und auch genozidale Merkmale. Und das ist einer von denen, da geht es einfach darum, die Grundlage, auf der die Wirtschaft beruht, der Ukraine zu zerstören.
1: Welche Möglichkeiten hat man denn im Westen, um auf diese von dir jetzt erwähnte Strategie zu reagieren? Und nutzt man die bereits oder erkennt man überhaupt aus deiner Sicht, was Russland da mutmaßlich vorhat?
0: Also es ist sehr problematisch, wie der Westen reagiert, weil wir weder auf die Sprengung des Staudams noch auf die Verminung des Atomkraftwerks in Saboritscher irgendwie außer mit kritischen Statements reagiert haben. Und wir wissen, dass Putin eigentlich nur einlenkt, wenn er erheblichen Widerstand erfährt, und wenn er einen Preis zahlen muss für das, was er tut und trotz der mehrfachen Eskalationsstufen und der mehrfachen roten Linien, die Russland in den vergangenen Monaten überschritten hat, hat es eigentlich keine angebrachten Reaktionen aus dem Westen gegeben. Und das lädt Russland eigentlich nur weiter ein, weiterzumachen und immer weiter zu eskalieren. Das wäre es eigentlich notwendig, dass wir mehr tun. Man könnte zum Beispiel Patrouillen einrichten im Schwarzen Meer, und Konvois, Getreidekonvois mit westlichen Kriegsschiffen begleiten, die entweder als NATO geführte Mission oder als eine Koalition der Willigen machen, wie sie zum Beispiel jetzt der ehemalige Oberkommandierende der NATO, James Stavridis, vorgeschlagen hat. Ein Flottengeneral, der sagt, wir könnten das so machen, wie wir es in den 80er Jahren im Iran gemacht haben, der die Straße von Hormuz, die wichtigste Energieexportroute vom Golf, blockiert hatte und wo die Amerikaner dann eben genau solche Begleitkonvois organisiert haben, um diese Blockade zu brechen und sich die Iraner mit einer blutigen Nase geholt haben. Ähnliches können wir jetzt auch im Schwarzen Meer machen, weil die Russen sind nicht gut genug aufgestellt im Schwarzen Meer, um sich einer westlichen Flottille entgegenzustellen, die diese Konvois abdecken würde, was dann natürlich auch mit Luftraumabdeckung. Verstärkt würde, dann sind die Russen nicht dazu aufgestellt, da tatsächlich was dagegen zu unternehmen. Aber wir machen es nicht, weil wir das Risiko scheuen, das da einlegen würde, dass es zu einer möglichen Konfrontation mit Russland kommen würde, die aber tatsächlich nicht wahrscheinlich wäre.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie riskant wäre das denn tatsächlich, weil es wäre ja im Grunde eine ähnliche Diskussion wie die, die man ganz am Anfang des Krieges hatte mit der mit der No-Fly-Zone, die man dann eben auch durchsetzen müsste und es patrouillieren ja offenbar auch schon russische Kriegsschiffe auf dieser Route Richtung Bosporus, also wie groß oder was lässt sich glauben, dass das quasi dann kein besonders hohes Risiko wäre, dass es dann nicht doch eskaliert, wenn man das tun würde?
0: Also wir wissen von einem russischen Kriegsschiff, das hat das britische Verteidigungsministerium gerade gemeldet, dass auf dieser Route zwischen Odessa und dem Bosporus quasi Stellung bezogen hat, um zu patrouillieren. Das ist aber keineswegs ausreichend, um sozusagen alle Schiffe zu kontrollieren, die diese Passage nehmen könnten. Das ist also mehr ein, sozusagen ein abschreckendes Moment. Also wir haben ja gesehen, wie schlecht das russische Militär eigentlich ist. Und dieser Krieg hat das russische Militär noch weiter unfassbar erschöpft. Sie haben kaum noch Material, sie haben wenig Artillerie, Munition. Sie pfeifen sozusagen aus dem letzten Loch. Und nachdem auch den Ukrainern es gelungen ist, das Mutterschiff der Schwarzmeerflotte, die Moskwa, zu versenken, schon vor geraumer Zeit, müssen sie auch vorsichtig sein, dass sie nicht noch mehr Schiffe im Schwarzen Meer verlieren, weil die Türken keine russischen Kriegsschiffe mehr durch die Meerenge durchlassen. Das heißt, die Russen haben das, was sie dort im Schwarzen Meer haben. Das ist das Kontingent, das sie nicht ersetzen können. Deswegen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es zu einer echten Konfrontation kommen würde zwischen Russland und einem, und einem Militärkonvoi, einem NATO-geführten Militärkonvoi. Es also muss immer darauf bestehen, dass Russland internationales Recht bricht, dass es die Seerechtskonvention bricht. Und dass damit nicht nur die Interessen der Ukraine berührt sind, sondern die Interessen der ganzen Welt daran, dass internationales Gewässer, dass man da frei navigieren kann. Also wir setzen dieses Recht unter anderem auch im südchinesischen Meer um, wo wir immer wieder Konvois durchschicken, um zu signalisieren, dass die illegalen Ansprüche, die China auf diesen Seeraum hat, dass wir die nicht akzeptieren. Es gibt keinen Grund, warum wir dasselbe nicht auch machen könnten im Schwarzen Meer, um zu signalisieren, dass wir die Einschränkung der freien Schifffahrt in internationalen Gewässern durch Russland nicht akzeptieren. Und NATO hat auch durch den Abnutzen des russischen Militärs so eine Übermacht in der Luft, aber sie könnte diese Übermacht auf dem Wasser auch haben, wenn genug Begleitschiffe ins Schwarze Meer reingelassen würden oder dort den Geleitschutz sicherstellen würden. Russland hätte kein Interesse daran, einen echten Konflikt zu suchen, den Russland eindeutig verlieren würde.
1: Das heißt, die Argumentation wäre dann im Grunde das Argument, das man am Anfang des Krieges hatte, dass man eben Eskalation um jeden Preis vermeiden will, Beispiel No-Fly-Zone. Dieses Argument in einer ähnlichen Form würde heute nicht mehr ziehen, eben weil die russischen Streitkräfte in der Verfassung sind, in der sie jetzt anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn sind.
0: Also dieses Risiko ist eindeutig kleiner. Ich meine, wir sehen ja jeden Tag in diesen russischen Propagandashows im Fernsehen Fasern irgendwelche äh, russischen Idioten, äh, Putin-Idioten davon, dass sie, äh, dass sie jetzt Polen angreifen oder einen Suflaki-Korridor von Belarus angreifen wollen. Das ist gänzlich illusorisch, weil das russische Militär überhaupt nicht in der Verfassung ist. Sie sind nicht mal in der Verfassung, Bachmut halten zu können, dass sie unter höchsten Verlusten eingenommen haben und dass sie jetzt gerade wieder verlieren gegen die ukrainischen Kräfte. Und die NATO ist überhaupt noch gar nicht im Spiel. Also Russland ist überhaupt in keiner Verfassung irgendeinen Konflikt mit dem Westen tatsächlich eingehen zu können. Das heißt nicht, dass es gänzlich risikofrei wäre, das würde ich nicht behaupten. Aber es wäre eine Selbstmordmission der Russen, wenn sie glaubten, nachdem sie es nicht geschafft haben, in den Krieg mit der Ukraine zu gewinnen, dass sie sich sozusagen noch einen Krieg mit der NATO einhandeln wollten, indem sie NATO-Kriegsschiffe im Schwarzen Meer angreifen. Ich glaube, diese Angst, die quasi so eine Art Nachhall des Kalten Krieges ist, als die Sowjetunion dieses übermächtige militärische Gebilde zu sein scheint, ich glaube, diese Angst ist nicht mehr gerechtfertigt angesichts auch erstens der schlechten Performance des russischen Militärs, die wir gesehen haben in den letzten 16 Monaten, aber auch der, der unglaublich hohen Verluste an Menschenmaterial, die Russland in diesem Krieg erlitten hat.
1: Ja, du hast ja schon erwähnt, trotz des Rest oder wegen des Restrisikos wird das vermutlich politisch nicht mhm. umsetzbar sein. Jetzt gibt es ja beim Blick auf die Landkarte erstmal noch andere Routen, die man für das Getreide nehmen könnte als das Schwarze Meer, so also etwa den Landweg oder auch die Donau. Vor allem der Export via Zug war anfangs aus logistischen Gründen ja schwierig, weil man eben diese unterschiedlichen Spurbreiten hat bei den Gleisen innerhalb und außerhalb der Ukraine. Wie sieht das logistisch heute aus und was wäre eine mögliche Antwort Moskaus darauf, wenn man jetzt eben versucht, den Getreideexport über andere Wege stattfinden zu lassen?
0: Also wir hatten bisher ungefähr, weil Russland ja ohnehin dieses Getreideabkommen quasi genutzt hat, um sozusagen den Kanal über das Schwarze Meer schon langsam zuzumachen in den vergangenen Monaten durch so Verzögerungstaktiken. Das heißt, wir hatten eine Situation, bevor Russland ausgestiegen ist aus dem Abkommen, dass ungefähr 40 Prozent über die Schwarzmeerroute exportiert worden und 60 Prozent über Land oder über andere Wasserwege wie die Donau zum Beispiel diesen Kanal zumindest will Russland auch zumachen. Es hat ja am Montag einen schweren Angriff gegeben auf Reni auf den Donauhafen der Ukraine, nur wenige hundert Meter entfernt von der Grenze zu Rumänien, also zu NATO-Gebiet. Das heißt, die Russen gehen inzwischen erhebliches Risiko ein, dass sie, wenn solche Raketen vom Weg abkommen, dass sie tatsächlich auch NATO-Gebiet angreifen. Das ist ein weiterer Grund, warum es notwendig wäre, den Russen endlich mal einen Riegel vorzuschieben. Und das war eben ganz klar der Versuch, auch diese andere Alternativroute zu schließen für die Ukraine und äh, umgangbar zu machen. Es gibt jetzt Bemühungen zu sagen, da müssen wir den Landweg gestärken. Das Problem ist natürlich, dass es nur begrenzte Kapazitäten gibt, über Zug zu exportieren. Es hat Unruhe gegeben in den Nachbarländern der Ukraine, den EU-Nachbarländern, einfach an Polen, weil das Getreide, das exportiert wurde, eben vielfach dann in den Nachbarländern verkauft wurde und die Preise für die dortigen Bauern gedrückt hat. Deswegen gab es einen Importstopp der von der EU verhängt wurde für Polen und weitere fünf Länder in Osteuropa. Auf Bitten dieser Länder. Das bedeutet aber nicht, dass die Transitroute nicht weiter offen war. Das heißt, die Ukraine konnte weiter auf dem Zugweg Richtung Baltikum exportieren, um die dortigen Häfen zu nutzen. Das haben jetzt nochmal die Regierungschefs dort bekräftigt, dass es dort fünf Häfen gibt, die die Ukraine nutzen kann. Aber die Kapazitäten sind einfach begrenzt, weil eine Erhöhung des Transportvolumens das dann durch Polen durchgehen würde ins Baltikum, das ganze Verkehrssystem unter einen enormen Stress stellen würde. Und deswegen gibt es ihm jetzt die Forderung sowohl von den baltischen Staaten als auch von Polen, dass die EU Geld investieren soll, um diese Transitwege zu stärken, die Ukraine benutzen könnte zu den Export.
1: Danke für die Einschätzung.
0: Ich danke dir, Florian.
1: Das war's mit Kickoff an diesem Dienstag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann wieder um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregungen und Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.